0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freiessen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Heißhunger kennst du bestimmt, oder? Ich rede jetzt nicht davon, dass du den ganzen Tag draußen rumgerannt bist und vielleicht Fahrrad gefahren bist und dann nach Hause kommst und total ausgehungert über den Kühlschrank herfällst. Das ist ja häufig einfach nur Hunger. Ich rede von Heißhunger auf emotionaler Ebene. Das heißt, du hast eigentlich gegessen, aber hast irgendein quälendes Gefühl in dir drin, dass du eine bestimmte Süßigkeit oder ein ganz bestimmtes Essen jetzt unbedingt haben muss und dafür am besten noch durch die ganze Stadt fährst, damit du es endlich bekommst. Die Amerikaner oder englischsprachigen Länder sprechen davon äh, Cravings. Wir haben irgendwie nicht so ein richtiges gutes Wort dafür. Ich kann es nur umschreiben. Das ist dieses dringende Gefühl oder dringender Appetit auf ein ganz bestimmtes Lebensmittel. Diesen Heißhunger meine ich. So, und wenn du den schon mal erlebt hast, dann weißt du garantiert auch, wie nervig und wie dringend der sein kann. Ich habe eine Teilnehmerin gehabt, die hat, äh, die musste nachts aufstehen aus dem Bett und sich ein Eis holen. Aber das war so dringend, dass sie das Eis nicht aus der Küche geholt hat, wo sie nämlich äh, vorsichtshalber keins mehr hatte, sondern die ist mitten in der Nacht zur nächsten Tankstelle gelaufen und hat sich da das Eis gekauft und ist dann wieder ins Bett gegangen. Ich meine, das ist wirklich dringender Heißhunger. Der muss nicht bei allen so sein, aber es gibt bestimmt ganz viele von euch, die das Gefühl haben, ähm, plötzlich ein bestimmtes Stück Kuchen haben zu müssen oder eine bestimmte Tafel Schokolade oder ja, ein bestimmtes anderes andere Süßigkeit und dafür dann extra loslaufen und sich das holen. Ja, ich kenne das ganz gut oder kannte das. Ich habe das mittlerweile gelöst, aber ich habe damit natürlich noch immer tagtäglich zu tun mit meinen Teilnehmern und Klienten. Und in dieser Folge möchte ich euch gerne etwas über Heißhunger erzählen und ähm, über das, was ich denke, was dahinter steckt. Meiner Meinung nach geht es bei dieser Art von Hunger überhaupt nicht um das Lebensmittel, auch wenn das noch so dringend erscheint und noch so ja, wichtig ist, was genau man essen möchte. Ich sehe das eigentlich nur als Symptom dafür, dass es eine bestimmte Liebe ist, die wir nicht mehr bekommen und nach der wir uns sehen. Was meine ich damit? Denk mal kurz drüber nach. Welche Süßigkeit kannst du nicht im Haus haben, ohne dass sie dich aus dem Schrank ruft? Was darfst du nicht kaufen, weil du es sofort aufisst, wenn es nur im Haus ist? Oder bei welcher Süßigkeit oder bei welchem Essen kannst du einfach nicht aufhören zu essen? Egal wie viel du davon schon hattest. Du musst die Packung einfach aufessen. Was ist das? Und dann denk mal zurück. Mit was für Ereignissen verbindest du dieses Essen? Mit was für Menschen verbindest du dieses Essen? Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich in einer schönen Situation aus der Vergangenheit landen. Und genau da liegt der Punkt. Die Leute, die sich an kein schönes Ereignis erinnern können, bei euch ist das jetzt nicht so ein klassischer Fall von Heißhunger, sondern da geht es direkt um emotionales Essen, um das Verdecken von ungewollten Gefühlen mit Essen. Aber die Leute, die sich jetzt wirklich an ein schönes Familienereignis erinnern können, an Sonntagnachmittag oder damals bin ich immer mit meinem Vater in die Tankstelle gefahren und da durfte ich mir was aussuchen oder wir sind zusammen in die Eisdiele gegangen und da war er dann richtig für mich da oder ähm, meine Oma hat das immer für mich gemacht. oder Ja, all diese, diese Erinnerungen, die mit ähm, Essen gekoppelt sind, können ein Fall davon sein, warum man Heißhunger im Erwachsenenalter hat. Genau, und wenn du jetzt daran denkst, an die Situation, dann denk mal an die Person, die da am wichtigsten war in dem Moment. Und denk mal an das Gefühl, an diese Person. Und ich verspreche dir, in 90% der Fällen ist es nicht das Essen, was du wolltest, sondern du wolltest dieses Gefühl wieder spüren. Mit dieser Person wieder zusammen sein. Diese Geborgenheit wieder spüren zu können dieses angenommen sein Gefühl, Geborgenheitsgefühl oder geliebt sein Gefühl wieder spüren. Aber das findet etwas tiefer statt und es ist überdeckt mit dem Appetit auf die Süßigkeit oder auf das Essen. Da ist es zu einer Art Fehlschaltung in deinem Gehirn gekommen. Du sehnst dich nach diesem Gefühl, aber dein Gehirn hat abgespeichert, wenn du dieses Essen isst, geht es dir besser, weil dieses Gefühl aktiviert wird. Das ist ein bisschen so, wie ähm, wenn ihr Musik von früher hört und plötzlich wieder in dieser Gefühlssituation von damals seid. Ihr kennt das vielleicht auch von Gerüchen. Wenn man plötzlich einen Geruch wieder riecht, den man lange nicht gerochen hat, ist man plötzlich wieder in der Situation von früher, zumindest in Gedanken. Und ja, man wird so wie teleportiert dahin. Und äh, das passiert halt auch mit Essen. Mit Geschmack, natürlich. Und wenn du dann dieses Essen isst, was du damals in einer schönen Situation gegessen hast, dann wirst du daran wieder erinnert. Es ist aber ein bisschen im Unbewussten passiert das. Und du bekommst das wohlige Gefühl, weil es an eine Person von damals gekoppelt ist und nicht an das Essen. Und deswegen ist es so wichtig, sich das klar zu machen. Ich mache das mit meinen Teilnehmern dann so, dass wir die, ähm, das Essen von dem Gefühl entkoppeln mit der Klopftechnik. Das heißt, wir... Ähm, Gehen einfach in die Situation von damals und wir trennen den Geschmack und das Essen von dem Liebesgefühl zu dieser Person. Und dann kann das Gehirn wieder direkt in die Erinnerung gehen und muss nicht den Umweg über das Essen wählen. Das heißt, du bist dann fähig, wenn du nach so einem schönen Gefühl verlangst, einfach wieder zurück in die zu dem Gefühl zu gehen, zu der Situation, zu der Person. Und dich vielleicht von dieser Person in Gedanken umarmen zu lassen und damit das Geborgenheitsgefühl zu bekommen. Und du brauchst dann nicht mehr das Essen. Das ist ähm, verrückt, als ich das das erste Mal gehört habe, da dachte ich mir, es kann doch kann wohl nicht wahr sein, dass es so einfach ist. Aber ich sage dir, ich habe es jetzt schon so häufig gemacht, es ist so einfach. Und wenn du Interesse daran hast, das mal auszuprobieren, wie man das trennen kann, dann kannst du auf meine Website gehen. Ich habe da ein kurzes Video, da kannst du einfach mitmachen. Da erkläre ich das, wie das geht. Da zeige ich auch genau die Klopfpunkte und wie schnell man das trennen kann. Das geht in acht, neun Minuten. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, da muss man es zwei, drei Mal hintereinander machen, damit man alles löschen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr einfache Aufgabe, mit der man ganz schnell diese Kopplung von Emotionen und Geschmack und Konsistenz von diesem Essen einfach trennen kann und dann ist man wieder frei. Und dann kann man diese Süßigkeit weiterhin essen, aber man muss es nicht mehr so übertreiben. Es ist halt so, dass man, wenn man anfängt, dieses Essen zu essen, dann fühlt sich das in etwa so an, als ob man diese Liebe wieder bekommt von dieser Person, aber es ist halt nur 80 Prozent. Und man denkt... Es würde ich doch, wenn ich einfach nur mehr davon esse, dann werden diese 100 endlich voll. Und dann werde ich endlich wieder vollständig und gefüllt von diesem Gefühl. Aber das ist eine Farce. Das kann Essen nicht leisten. Wir denken das einfach nur. Und das heißt, wir denken das nicht mal. Das ist ja nichts, was wirklich kognitiv stattfindet, sondern das ist irgendwas, was im Unterbewussten stattfindet, ähm, weil man einfach nicht klar ist darüber, was da passiert. Aber wenn du jetzt in Zukunft in so einer Situation bist und plötzlich viel zu viel von etwas essen musst, dann kannst du mal kurz innehalten und dich fragen, okay, was ist es denn eigentlich, was ich brauche? Welche Person ist es denn? Und wenn es typischer klassischer Heißhunger ist und nicht emotionales Essen, also das, ähm, das Unterdrücken von negativen Gefühlen, wenn es an ein positives Gefühl gekoppelt ist, dann wird ganz bestimmt diese Person vor deinen Augen auftauchen. Und dann kannst du diese Übung machen. Wie gesagt, auf meiner Seite, ich werde unter den Podcast den Link packen, dann kannst du da hinkommen. Du kannst aber auch direkt über meine Seite endlichzuckerfrei.de und dann über meine Coaching-Seite gehen. Und da ähm, ist ein Button, wo du meine Technik kennenlernen kannst und da kommst du auf diese Seite da erkläre ich diese Technik. Ist alles gratis, ähm, kannst du dir einfach so angucken und ganz schnell ähm, ja, diese Kopplung entkoppeln und dann frei sein. Ich möchte nur eine kleine Vorwarnung sagen. Es kann sein, dass dir hinterher diese Süßigkeit überhaupt nicht mehr schmeckt. Ähm, ganz besonders bei diesen vielen Riegeln und billigen Schokoladen kann das durchaus die Möglichkeit sein. Es ist ganz häufig, dass ich, wenn ich mit den Leuten arbeite, dass sie dann irgendwann sagen, ich schmecke gar nicht mehr dieses cremige, schokoladige, sondern ich schmecke eher das chemische. Oder ich schmecke die Farbstoffe, ich schmecke die Süßstoffe. Ich also irgendwie so, dass den Leuten das nicht mehr so köstlich und lecker vorkommt, weil ja das Wichtigste, die Liebe aus dem Lebensmittel rausgenommen wurde. Und dann kann es passieren, dass es nicht mehr schmeckt. Aber ich sag dir hinterher, wenn sich herausstellt, dass dir es nicht mehr schmecken sollte, wirst du dich nicht mehr drüber ärgern. Es gibt auch durchaus die Fälle, wo die Süßigkeit den Leuten noch schmeckt, aber sie brauchen dann einfach nur noch so ein Stückchen davon und ähm, sind dann einfach ja, gesättigt vom Süßen. Und das ist ja das Hauptziel, was man eigentlich erreichen will. Ich will gar nicht erreichen, dass man eine Sache nie wieder essen darf oder nie wieder essen will, sondern mein Ziel in meiner Arbeit ist zu erreichen, dass man etwas davon isst und aufhört, wenn der Körper davon genug hat und nicht übertreibt, so dass es einem später schlecht geht. Also, wenn du demnächst ein Stück Schokolade essen kannst und danach die Packung wieder zurück in den Schrank legen kannst und sagst, okay, das war's für heute, ich habe keine Lust mehr auf mehr. Was Besseres kann passieren. Du hast den Genuss auf der einen Seite, du hast keinen Verzicht, weil du den Genuss hattest und du hast das rechtzeitig gestoppen, bevor es dir schlecht geht oder du zunimmst oder du irgendwelche gesundheitlichen Folgen von zu viel Süßigkeiten hast. Was will man mehr? Ich finde, das ist das absolute Ziel, das ist die, die absolute Freiheit, weil man sich eigentlich keine Gedanken mehr darüber machen muss, welche Mengen man essen darf, wann man Stopp machen, wann man stoppen muss, wann man gesunde Sachen essen muss, also wenn das alles intuitiv wird und Essen keine große Rolle mehr spielt, das ist für mich die wahre Freiheit und ähm, das, wofür wir Menschen eigentlich hier auf der Erde sind. Also wir haben Wichtigeres zu tun, als uns die ganze Zeit um Essen zu kümmern oder um Gefühle zu stillen mit Essen, die wir eigentlich auf andere Art und Weise ganz einfach stillen können. Man muss es scheinbar nur erklärt bekommen, wie das wirklich geht und was da in einem vorgeht, damit man wieder Bezug dazu bekommt, dass man wieder ja das, den Grund, dass die Ursache ähm, erkennen kann, um wirklich was zu ändern. Ach, aus dem Grund vielleicht ganz kurz, wenn dir dieser Podcast gefällt und du meinst, dass dieser Podcast jemandem helfen könnte, der auch Probleme mit emotionalem Essen hat und irgendwie gar keine Ahnung hat, wie man da drankommt, dann empfiehlt ihm oder ihr doch bitte diesen Podcast weiter. Oder eine andere Sache, schreibt mir eine kleine kurze Bewertung zu dem Podcast. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen, um meine Botschaft weiterzutragen und wirklich den Leuten da draußen, die dringend Hilfe brauchen, ja unter die Arme begreifen zu können. Danke dafür. Ja, ich habe ja gesagt, dass diese Kopplung ganz einfach mit ähm, Klopfen aufzuheben ist. Es gibt eine sehr einfach Klopftechnik. Wie gesagt, schaut die euch an auf meiner Seite. Und wer Interesse an mehr hat, ich werde am 26.04. mein Endlich-Frei-Essen-Programm wieder öffnen, indem wir uns um auch Programme kümmern werden, die in der Kindheit bei uns entstanden sind und die uns automatisch daran halten, emotional zu essen. Da ist unter anderem dieses Heißhungerprogramm ein Thema. Wir werden uns um Selbstsabotage kümmern, wir werden uns um Körperliche Grenzverletzungen, sexuelle Grenzverletzungen kümmern, die auch ganz stark mit viel Essen zu tun haben. Also wenn Speck uns dafür schützt, zu attraktiv zu sein. Darüber werde ich aber nochmal eine extra Folge machen. Ähm, wir werden über das Thema, ich bin nicht genug, ich bekomme nie genug, ich komme immer zu kurz sprechen. Ähm, ja und natürlich werden wir über das große Thema des emotionalen Essens ähm, miteinander sprechen. Und wir werden, ja ich werde euch Anleitungen geben zum Klopfen wie ihr zu Hause aus eurem Wohnzimmer an euren Themen arbeiten könnt und die nach und nach auflösen könnt. Es gibt dazu eine gemeinsame Facebook-Gruppe, wo wir alle miteinander in Kontakt stehen und wo ich euch nochmal einzeln coachen kann. Und im Mitgliederbereich gibt es ganz viele Videos für euch zum Mitklopfen. Es gibt Audioaufnahmen zum Mitklopfen und es gibt ganz viele Erklärungen, was genau dahinter steckt und warum wir diese Arbeit machen. Also wenn dich das irgendwie ruft, wenn du irgendwie spürst, dass das deine Hilfe wäre, dass das vielleicht endlich die Lösung bringt für dein großes Problem. Ich weiß, dass viele Leute es einfach schon aufgegeben haben und dann doch nochmal zu mir kommen und Hoffnungen schöpfen. Und ich sage euch, dieses Klopfen ist für mich das absolute Wunder. Es ist ein absolutes Wundermittel, dass das so einfach funktioniert. Natürlich, man muss die Arbeit machen. Man muss dranbleiben. Man muss die Arbeit machen. Aber. Die Erfolge zeigen sich doch relativ schnell. Um komplett aus dem Phänomen emotionales Essen rauszukommen, würde ich sagen, dass man schon ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr einrechnen kann. Je häufiger man klopft, umso schneller ist man da durch. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Leute nicht ständig dranbleiben und immer klopfen, sondern dass sie auch mal Wochenpause machen und dann wieder dran gehen. Ähm, klar, das ist ein Prozess und der muss gelebt werden. Der muss durchschritten werden und da gibt es mal Höhen und Tiefen, mal keine Lust, mal viel Lust, mal äh, ist man sehr motiviert, mal hat man überhaupt gar keinen Bock mehr darauf und das dauert. Aber insgesamt ist das Klopfen sehr schnell und ich würde sagen, dass es doch schneller geht als viele andere äh, Therapieformen, weil man Rokizuki an die Wurzel kommt und die lösen kann. Also, wenn euch dieses Programm interessiert und ihr fühlt, dass das vielleicht eine Lösung für euch sein könnte, dann setze ich den Link zu der Programmseite auch mit unter den Podcast. Es gibt nur äh, wenige Plätze. Ich mache das nicht, nicht mit so einer großen Gruppe, weil ich sehr viel einzeln noch betreue in der Facebook-Gruppe und das Programm startet schon am 26.04. Also es ist nicht allzu viel Zeit, um sich anzumelden, aber doch ein paar Tage, um zu überlegen. Ja, also ich würde mich freuen. Für jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euch, dass ihr den Podcast gerne hören möchtet, dass ich ähm, nette Rückmeldungen bekomme. Und ja, freue mich darauf, dass wir hier weitermachen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.